0: Subida de tipos del Banco Central Europeo para tratar de controlar la inflación. La entidad europea ha vuelto a encarecer el dinero otro 0,5%, lo que eleva los tipos hasta los tres puntos porcentuales. Hoy el Banco de Inglaterra también se ha sumado a esa subida hasta el 4%, la tasa más alta desde 2008. Javier Luengo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Aida? Muy buenas tardes. Un super jueves para los bancos centrales de Occidente, los más importantes del viejo continente, Inglaterra, central europeo, que desde Frankfurt sube tipos en 50 puntos básicos. Como decía, si ya habéis lo que va a venir en marzo aunque dice la presidenta Lagarde, que hay que ver cómo van los datos
0: en general la economía ha demostrado ser más resistente de lo esperado y debería recuperarse en los próximos trimestres
2: lo bueno que la economía como le escuchábamos decir va bien aunque por la subida de 50 puntos básicos que se ha puesto en el comunicado sobre la mesa ha dicho en marzo veremos qué pasa porque esta decisión no es Irrevocable. La inflación subyacente, ni energía ni alimentos, se mantiene fuerte en el mes de enero, 5,2% para, para toda la zona euro y bienes industriales no energéticos que rebotan en precios, un 6,9%. Sobre la mesa, los miedos de siempre, la guerra de Rusia en Ucrania que el 24 de febrero cumple un año y la reapertura de China.
0: La decisión de las autoridades chinas en diciembre traerá consecuencias también en la demanda en las exportaciones, pero también consecuencias en el precio de las materias primas. Si empiezas a mirar el precio en concreto de los metales, ya se observa una apreciación de su crecimiento como consecuencia de la reapertura de China.
2: Esto por geopolítico, esto también por subidas de tipos. Sobre la mesa la reducción de compras de bonos. A partir de marzo se comienza a reducir cartera a 15.000 millones dentro del APP y el PEP también. lo Empezará a reinvertir a los bonos que vencen al menos hasta finales de 2024.
0: Gracias Javier. Por su parte, el FMI ha instado a los bancos centrales a no dejarse llevar por el optimismo del mercado y a actuar sin demora para controlar esa inflación. Seguimos en Europa porque el Parlamento Europeo ha aprobado empezar las negociaciones sobre las nuevas medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores de las plataformas digitales en medio de una oleada de despidos. Hoy se ha sumado Pinterest, ayer lo hizo Paypal. España ha sido uno de los países impulsores de esta directiva en la Unión Europea y la ministra de Trabajo ha instado a los países miembros a ratificar una directiva ambiciosa y garantista que proteja los derechos laborales de las personas trabajadoras de plataformas. En un día en el que hemos conocido que el paro registrado en el primer mes de 2023 ha aumentado en 70.744 personas. Según el gobierno, la evolución del mercado este enero es similar a los de otros arranques de años. Por eso, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, insiste en centrarse en los datos sin estacionalidad.
3: Es el mes estacionalmente más bajo con diferencia del año. Y por lo tanto, cuando uno ve esa caída en la afiliación o cuando uno ve ese aumento del paro, tiene que ponerlo en contexto de lo que es un mes de enero. Y por eso nosotros tendemos a utilizar datos ajustados de estacionalidad, como se hace, por ejemplo, con el PIB, que siempre son
4: datos desestacionalizados. Cuando uno corrige de las influencias estacionales que ocurren todos los eneros y esas caídas todos los eneros, el dato es francamente bueno, son unos 57.000
3: afiliados más a la Seguridad Social.
0: Precisamente la CEO ha advertido de que más impuestos, cotizaciones y costes salariales perjudican la creación y el mantenimiento del empleo. En la misma línea, la patronal de las pymes ha dicho que la desaceleración en el ritmo de creación de empleo se está acentuando. Y en medio de la subida de tipos de los bancos centrales y con grandes bancos como BBVA y Santander mostrando sus resultados, hoy la Confederación Española de Cajas de Ahorros ha respondido a esa propuesta de las ministras de Podemos de congelar las hipotecas. Su portavoz Alberto Aza ha pedido dar tiempo a que el acuerdo alcanzado entre entidades financieras y gobierno surta efecto.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra en positivo, superando la cota de los 9.200 puntos. En Wall Street, ligeras variaciones en el promedio de industriales del 0,3%, mientras que el SIP con ganancias que superan el punto porcentual, y el Nasdaq, con subidas de más del 3%, caminan en positivo. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el euro sigue perdiendo frente al dólar. Se cambia por 1,0912 unidades. Más información aquí en Capital Radio y en capitalradio.es.
4: y seis del mayor riesgo
1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
4: Buenas tardes amigos, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema de conciencia eh, medioambiental. Vamos a hablar enseguida, en primer lugar, con Adrián García, Country Manager de Equinat, aquí en España, una iniciativa de economía social que lo que pretende dentro del sector del reciclaje es irse hasta esas áreas donde quizás el reciclaje al que ya contribuimos pues no llega. ¿Cuántos de vosotros tiráis la colilla al suelo? porque aquí no tenéis sitio donde tirarla, no encontréis el sitio. Bueno, pues hoy vamos a descubrir soluciones sobre cómo podemos poner eso, eh, le podemos poner remedio a eso. Y luego hablaremos con Julián de Cabo, Víctor Magariño, como siempre, de nuestros temas del mundo digital. Seguro que comparten interesantísimas cosas con nosotros. Bienvenidos a este programa. ¡Vamos allá!
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Pues fue hace unos meses, eh, a mediados del año 22, cuando en este programa tuvimos la oportunidad de conocer a una interesantísima compañía, KINAT, de origen francés, pero ya establecida en muchos países de Europa, que nos enseñó a que en el reciclaje todavía hay muchas más cosas que hacer, pese a que hay una cultura del reciclaje que, por fortuna, va calando en la sociedad. Pero hay aspectos donde quizás todavía nos falta llegar un poco, quizás por la propia complejidad del material que debemos reciclar. Bueno, pues con KINAT, ese acrónimo podríamos decirlo así, que viene a hablar de Keeping Our Nature. Vamos a hablar y, sobre todo, vamos a actualizar qué tal les está yendo en esta misión, ojo, de economía social a la que ellos eh, representan. Al final, siempre estamos hablando de una economía que, por supuesto, tiene que ser eh, sostenible financieramente, pero, ojo, que tiene un impacto social muy importante. Hablamos con su country manager aquí en España. Lo volvemos a hacer con Adrián García. Es un placer saludarte. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
5: Hola Eduardo, eh, pues mira, gracias por recibirme, eh, de nuevo encantado de estar aquí para hablar del tema de Kinat, y bueno, pues todo bien, hemos avanzado eh, en varios dominios para la empresa y creo que podemos decir que estamos como instalando ¿no? con, con varios partners, socios, clientes, eh, las cosas van
4: consolidando esa, esa presencia consolidando. aquí en España. Correcto. Pues ahora, si te parece, Adrián, eh, me detalles un poco cómo ha sido ese camino que habéis recorrido, pero a quienes hoy se incorporan a nuestro programa y no conocían KINAT, sí que me gustaría que volviésemos a hablar un poco del objeto de trabajo de esta compañía, porque como decía yo al principio, no sé si me escuchabas eh, reciclar, pues creo que cada vez se recicla más, pero hay todavía puntos, eh, digamos, de mejora en algunos aspectos mm. y que vosotros habéis venido a cubrir. No, eh, no es fácil reciclar todo tipo de productos. Y vosotros irrumpisteis en el mercado focalizando en un tema que quienes en un pasado fuimos fumadores, ahora le damos muchísima importancia, que es, entre otras cosas, por ejemplo, los residuos que dejan las colillas, ¿no? Bueno, pues la iniciativa de KINAT yo creo que viene por fin a cubrir el, el gran déficit que había en tanto en concienciación como en la vía para poder eh, reciclar este tipo de residuos, ¿no, Adrián? Claro. Eh, es que... El reciclaje de las colías eh, es un tema que
5: es bastante nuevo, eh, todavía eh, es algo nuevo, hay como, una, como decir, una responsabilidad del productor de poner las colías al mercado, del fumador de no tirarlas al suelo, porque una colilla, lo repito, pues contamina un montón la, la naturaleza, eh, es el segundo residuo más presente en el mar Mediterráneo. Y esas son cifras que podemos encontrar, eh, con, bueno, cifras sí que vienen del Ministerio de la Transición Ecológica, uh -huh. el MITECO. Ya cuando empiezas con estas cifras, pues eh, te da como mucha voluntad para seguir eh, este, este trabajo de KINAT, que es eh, concienciar la gente, sensibilizar, recoger estas colías y, re y reciclarlas en dos diferentes fuentes. Una que es... Eh, energética, una fuente energética, y la otra fuente que es con el plástico que está dentro de las botellas pues es reciclar este plástico.
3: Mm.
5: El camino es este. Y bueno, desde, desde hace 2010, de 2020, perdón, nos sí. hemos enfocado también en las mascarillas. Mm. Y en los EPIs, eso es nuevo, desde el año pasado, los epis es el, el ¿cómo decir? la ropa que tienen los eh, médicos, los uh -huh. enfermeros, toda la gente que trabaja en los hospitales, por ejemplo, que también son ropa que se utiliza una vez,
6: uh -huh.
5: eh, pues esto, estos EFIS también los recogemos y los reciclamos. Y ahora en 2023 eh, estamos eh, acabando un, un proyecto de, re, de recuperación de los chicles uh -huh. también. Uh -huh. Así que ahora la hora Kinat es enfocarse en eh, residuos que van contaminando el suelo y que son como de, de, de pequeño tamaño pero también pero es muy importante de seguir eh, recuperándolos e intentar reciclarlos porque son en muy
4: grande cantidad exactamente es que eh, hay que eh, tener en consideración que cuando uno recicla hombre es decir, todavía hay actitudes incívicas por parte de gente pero ya la gente se cortó un poco en tirar papeles al suelo, en tirar botellas o en tirar latas hay puntos establecidos, pero todavía siguen pensando que un chicle, una colilla o incluso mascarillas que se ven con mucha frecuencia en las calles sí. ojo, en el suelo, parece que como es algo menor y sin embargo no deja de ser espacio público de todos ¿no? entonces yo creo que uno de los grandes déficits que habéis venido a cubrir Adrián era ubicar espacios concretos porque claro, uno en su calle igual tiene el contenedor de los cartones y el contenedor del vidrio, ¿no? Por ejemplo, sí, pero claro, sí, sí. si uno es fumador, nunca va a pensar que, que, que tiene un, un, un sitio específico donde poder utilizar la colilla. Y yo creo que se parte por ahí vosotros en ese sentido, en colaboración, y ahora hablamos con instituciones, con ayuntamientos, pero también con empresas privadas, estáis empezando a ubicar esos puntos que son puntos físicos, pero también de concienciación, ¿no?
5: Claro, claro, es que eh, creo que lo has dicho. La gente no se da cuenta que este residuo tan pequeño pueda hacer tan daño al final. Eh, y entonces nosotros, como empresa, pues intentamos mejorar esta situación, pero no somos solos. Eh, de hecho, la Unión Europea en 2019 ha votado para una ley de la responsabilidad eh, ampliada del productor, una ley que, como si, que si pones este residuo en el mercado… Aquí hablamos de la industria tabacalera, uh -huh. pues tienes que encontrar un sistema para recuperarlo ¿no? para, uh -huh. y para que este residuo no se encuentre en la calle. Uh -huh. Lo primero de todo esto es la concentración. Segundo es eh, instalar puntos contenedores para que la gente pueda tirarlo. Pero los dos van uno con el otro. No puedes solo hacer concentración y no solo puedes, y no solo puedes poner puntos. Uh -huh. Así que estamos en eh, puntos de recogida. Estamos en un momento en que la ley tiene que salir en los próximos meses de, pues nosotros como empresa, empujando estas instituciones, nuestros partners, para preparar todo y que cuando, eh, como decir, eh, todo el, el, el mercado sea listo, pues que ya la gente solo tiene que ver las campañas de concentración y tirar su colilla o su mascarilla pues, en el contenedor adecuado. Y como ya la gente tiene el costumbre de hacerlo con vidrio, papel, eh, aceite, etcétera, yo lo veo que en los próximos años también no van a ser con las colillas. No es algo de dos tres meses, sino de cuatro o cinco años, pero es algo que ya va a ser como normal para la, para la gente.
4: Y para este desarrollo, Adrián, se necesitan no solo acuerdos con instituciones, sino también buenos acuerdos con las empresas en todo este tiempo, desde que hemos hablado, desde que estáis operando en España, cada vez son más las compañías, eh, también los, los, los ayuntamientos ¿no? que se unen a, a KINAT. ¿Cómo ha ido ese desarrollo? ¿Se van sumando? ¿Van tomando conciencia? Descubren que todavía pueden reciclar un poco más, ¿verdad?
5: Claro, claro sí, sí, sí. sí. Eh, pues mira, hay dos canales. no Hay el canal primero de los nuevos clientes que podemos tener, que sean eh, empresas o eh, instituciones, que esto lo hemos de desarrollado, o si no, hay también otro canal que es los partners que nos ayudan en la recogida, sino también la gente que nos pueden ayudar a eh, eh, inst instalarse como en, en, en juntas, en comunidades. Me explico, eh, de la parte más un poco comercial, ahora nos siguen empresas que están por Madrid, por Barcelona, hay hoteles... Eh, empresas en, en Valladolid también, en el País Vasco, en Andalucía, más y más comunidades, empresas se están sumando a este proyecto y los que les gusta mucho es la oportunidad de participar. Okay, nosotros también nos comprometemos con el medio ambiente y además comprometemos a nuestros colaboradores o a los clientes del hotel o los pacientes del hospital a también comprometerse con nosotros que es un trabajo de todos, ¿no? Mm. Por ejemplo, más concretamente, hay un hospital en Figueres con quien estamos trabajando, hay dos hoteles en Madrid, uno en Bilbao, una empresa de química en Barcelona. Mm. Bueno, ya desde la primera vez hay clientes directos. Pero también hay la otra, la otra parte que son los partners con, con, con quienes estamos. Porque desde KINAT hay la parte social eh, que es la de cogida Estas empresas instalamos los ceniceros, pero para vaciar los ceniceros hay que... Hay gente que viene y que gracias pues, a esta gente pues hemos eh, desarrollado un acuerdo. Por ejemplo, una de las empresas es el grupo Sifu, que es un grupo catalán que está conocido creo en todo España. Que pues ellos que es un son centros eh, de centros especial de empleo. Pues la gente ellos van a recuperar las colillas, etcétera, las masifican y los las y nos después después a burdeos. Así que esto nos permite crear eh, trabajo. Eh, para el para, para centro especial de, de Centro Especial de Empleo, perdón sí. eh, y, y además pues eso pues da fuerza a nuestro comp a nuestro compromiso mm. y, y también te pone una parte social importante en esto. Mm. Y sea, la empresa al, al final tiene algo de eh, concienciación una mm. parte medioambiental con eh, el reciclaje de las colillas y una parte social pues con las, con las recogidas.
4: La recogida y luego la creación también de, de formación y empleo ¿no? para, para eh, áreas especiales. yo eh, eh, Te iba a preguntar es una cosa, Adrián. Sí. ¿cómo, habéis notado, eh, ¿Cómo habéis logrado, ¿no? más más que notado, logrado que las empresas no solo se sumen como partners, sino también tengan pues, eh, se conviertan en clientes? Porque, ojo, hay que olvidar que la iniciativa de equidad tiene que ser sostenible. Y ahora vamos a hablar ¿no? de esa sostenibilidad financiera que, que que muestra ¿no? un poco esa, esa expectativa que hay en el mercado pero cómo lográis que a estas alturas las empresas que se podría decir que tienen ya cierta conciencia madurada ¿no? De, de, de lo que es compromiso con el medio ambiente se sumen eh, a estas iniciativas eh, porque dirían no es que yo ya hago iniciativas de, de medio ambiente como diciendo yo es que ya contribuyo ¿no? de <ríe> preguntas sí. de otra empresa ¿cómo se logra esto? arrancar el compromiso eh, nuevamente eh, bueno eh,
5: como ya lo has dicho hay empresas que tienen eh, Como decir, una. una un, ¿Cómo se me explica eso? Un departamento, una área de, sí. de sostenibilidad que ya tiene sí. gente que trabaja en esto, que sí. su trabajo es encontrar siempre nuevas cosas que hacer de manera social o de sostenibilidad. Esas empresas nos contactan con nosotros y generalmente es que hay unas, unas más que las otras, que tienen un problema con las colillas, porque tienen diferentes zonas donde la gente fuma y la gente pone las colillas en el suelo. Y detrás es que el equipo de mantenimiento de la empresa son ellos que tienen que siempre limpiar las colillas. Y a pesar de dar una imagen un poco mala de, 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 de sucio cuando los clientes vienen en esta empresa, uh -huh. también da mucho trabajo a, los, eh, a las empresas que dan limpiando. Uh -huh. México, por ejemplo, eh, en el hospital de Figueras, pues ellos tienen diferentes acciones de sostenibilidad, pero la gente que fuma alrededor del hospital, iba tirando colillas por todas las partes. Uh -huh, y el así. equipo de mantenimiento de la Universidad pues estaba mirando todas partes y se pierde mucho tiempo. Uh -huh. Y por eso que no solo es sostenibilidad trabajar con nosotros, pero también eh, nuestro servicio permite, eh, permite ahorrar tiempo en limpieza y hacer el trabajo eh,
4: de, de la gente de mantenimiento eh, un poco más simple. Oye, Y es algo que el mercado ha visto y ha valorado. Habéis tenido desde esa primera ronda de financiación realizada en 2019, en la que obtuvisteis hoy unos buenos 500.000 euros. Muchos eh, emprendedores querrían. Hoy estamos hablando de una ronda que ha, se ha cerrado en eh, 3 millones y medio de euros. Eh, Correcto.
5: Sí, sí, sí. Pues esta ronda se ha... lo hemos finalizado el, el, el año pasado. Eh, el fondo, no sé si, bueno, el fondo se llama Asterion Venturas, que es un fondo de uh -huh. impacto, de sostenibilidad. Eh, son fondos que están bastante eh, cerca de nuestra sede en, en Burdeos. Uh -huh. Y bueno, yo creo que el, el mensaje más fuerte de, 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 esta, de esta ronda de financiación es que los, los investidores siguen teniendo cosas en nosotros y siguen teniendo confianza en el mercado obviamente en nuestros proyectos de de como decir de desarrollar Kinet en España bueno en Francia ya está en España y ahora en Alemania eso ya también para ellos hace sentido así que tenemos un apoyo concreto que es financiero además de todo para seguir con nuestra ambición y pues bueno para continuar de de, de crear este mercado y tener un en este mercado y que las empresas máximas pues, nos solicitan, pues para por lo menos tener una campaña de sensibilización y de paso mejor poner, instalar ceniceros, etcétera, etcétera. Y no, como yo... al lado, pues la política de europea de la Unión va también en este favor, yo soy seguro que uno con el otro vamos subiendo y que este tema va a, ser, que la,
4: va a ser algo más importante años después. Después. Estoy seguro, estoy seguro. Estamos hablando de eh, que operáis en Francia, España, Alemania, que habéis también iniciado operaciones o exploración de mercados como Suiza, Bélgica e Italia y que hoy se pueden sí. contar más de mil clientes en, en vuestro haber, muchos de ellos empresas cotizadas, que ojo, al final todas no solo tienen un compromiso con el medio ambiente, sino también con los, sus propios empleados y también... Eh, es que la, la, la imagen que has eh, descrito ¿no? sobre esos espacios donde el, la gente fuma, pues porque, oye, al final pues hay que tener espacios para fumar. Todos hemos visto cómo quedaban esos espacios, la imagen que se trasladaba y luego también la suciedad y la contaminación que eso genera. ¿no? Es decir, que al final hay muchísimo recorrido, creo, porque son problemas comunes, no, no solo en Europa, ¿no? que es donde habéis iniciado esa expansión, Adrien.
5: Sí, sí, no, tienes totalmente... Es un problema que que hay en muchos países, de hecho eh, eh, tengo contactos con gente que está en, en Sudamérica, que también han desarrollado allá empresas para gestionar las colillas, también en India que hacen otras cosas con las colillas, es un problema mundial la industria tabac tabacadera está en, por todas partes ¿vale? Ellos, y producen colillas okay. eso es un hecho, así es pero la gente que las compra pues más y más, como nos vamos concienciando, pues la concentración de la gente permite desarrollar el mercado y desarrollar eh, puntos donde vamos a poder atirar estas, estas colillas y, bueno, eso creo que va pasando, bueno, va a ser algo muy concreto. Es muy simple, eh, por ejemplo, las pilas hace unos 30 años, 40 años, la gente tiraba sus pilas así nunca había pensado que un día cual, tendrán sí. un contenedor eh, para tirar las pilas que el poder será, no sé, en una tienda o no sé qué pues ahora está pasando lo mismo con las colillas. Sí. Y además de todo es que, eh, que sea las políticas, la industria tabacalera y el mercado, to todos somos listos para hacer de este residuo eh, algo que se va a poder reciclar, que sí. sea de manera energética o eh, material, pero todos queremos ir luchando para esto, porque es, es una aberración de ver hoy día en España playas con eh, colillas por todas partes. Es es, 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 es una pena, y la verdad es que hay eh, oportunidades y hay un sistema que se está poniendo en, en que, bueno, que está avanzando para que la gente ya es, sea muy
4: fácil para ella de no tirar su
5: colilla al suelo.
4: Bueno, pues sí, el bueno. trabajo lo está realizando Kina, eh, iba a decir poco a poco, bueno, no, con una velocidad bastante grande en siete meses, cómo ha cambiado ese desembarco en España, cuál es el panorama hoy, por supuesto que queda mucho camino por recorrer, pero eh, han visto cómo esas puertas están abiertas y con mucha disposición para empresas colaboradoras, para clientes y sobre todo que hay una un buen soporte eh, financiero detrás, y además cabe destacarlo, lo decía nuestro invitado, fondos de impacto, ojo, que al final también las finanzas se mueven en el terreno de lo sostenible, y es lo que nos ha contado Adrián García, el country manager de KINAT aquí en España, al que le, le deseamos hablar con él un poquito antes, vale porque han pasado ya varios meses desde la última vez que hablamos, que la próxima vez no sea tanto, y por supuesto vale. que sigáis sumando iniciativas. Y a quienes nos habéis escuchado, tomad conciencia porque está en vuestra mano, precisamente el cigarrillo está en vuestros dedos Adrián, gracias, enhorabuena y mucha suerte y hasta muy pronto
5: Muchas gracias Eduardo, que le vaya bien
4: Hasta pronto
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
4: Bueno, pues ya es momento de hablar de los mundos digitales que nos rodean con la ayuda de Víctor Magariño y Julián de Cabo. Una semana más nos acompaña, dispuestos hoy a preguntarles muchas cosas sobre tendencias de este 2023 y, por supuesto, que nos comenten las cosas que ellos han leído. Víctor Magariño, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, Eduardo, Julián y Audiencia. Pues nada, aquí un jueves más, encantado, súper energizado. He terminado ya lo de Tony Robbins. Así que Ay, listo para,
4: para Ay, lo que se terfie. Estás que te comes el mundo, como Tommy, ah, okay. Tommy, Tony Robbins. Bueno, pues ya nos contarás las conclusiones. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Eduardo. Pues bien, aquí también con, con ganas de pasar un buen
4: ratito de jueves
6: con vosotros, como todos como todas las semanas.
4: Oye, que ya es que me ha picado la curiosidad. Cumpli eh, ¿Completaste el itinerario planteado por Tony Robbins, esos seminarios de cuántos días eran? de
3: ¿Eran ocho horas o cuánto era? Eh, sí, bueno, esta este era una versión eh, corta, una versión corta de, de lo que él hace, ¿no? Porque él dice siempre, el seminario más corto que hace son 50 horas. Pero sí, eh, son, eh, eran cinco días, pero luego nos regaló uno más, eh, así cortesía de la casa. Y la verdad que estuvo fenomenal, o sea, desde el primer día enganchado y tal. Y, y el, el de regalo eh, trajo un invitado sorpresa, que fue eh, Matthew McConaughey. El, el actor que lo hace y, y en directo también, que joder, también o sea, pillar a Tony Robbins en directo es complicado, pero a Tony Robbins y Mazo McConaughey en directo eh, de la manera. Un millón, un millón y medio de personas conectadas eh, a la vez con vale. eh, bueno, en todo esto.
4: De ese millón y medio, a mí quien me interesa es Víctor Magarillo. Entonces, <ríe> lo que quiero preguntarle, y ya cierro el capítulo Tony Robbins, es ¿Cómo ha cambiado tu vida desde ayer a hoy que escuchaste a Tony Robbins? ¿En qué ha cambiado tu vida?
3: Pues mira, eh, esto es un proceso, ¿sabes? No, no, no es un tema eh, para no otros. No es transformador o sea, inmediato, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, sí, eh, obviamente a partir del día 3 te intentan vender ¿no? el programa total. Lo cual es lógico.
4: Es decir, o sea, no, la
3: enciclopedia, es, obviamente. ¿sabes? obviamente. No, bueno, la enciclopedia es, es el programa de entero que son cinco días y son eh, como 12 horas al día. Y eso te llaman, esto es como una especie de aperitivo, es, es, entra en el terreno de lo cognitivo, digamos, de lo que puedes aprender, pero el otro entra en el terreno de lo transformador. Realmente transforma. Yo, sinceramente, me animaría a hacerlo. Lo que pasa ¿Sí? es que solo me da un pelín de pereza. Entonces, quería, pues, tener compañía, ¿no? Básicamente, mi mujer o alguien de mi familia. Y no está por la labor, pero... La verdad que, bueno, en, en cuanto al precio, eso es ridículo. O sea, porque te da un montón de material, un montón de horas, y encima te, te mete también el, el plus de, de, de este tipo que se llama Graciosi y de Matthew McConaughey, que también se va a meter a esto. Eh, atentos. La, lo siguiente que voy a hablar de Matthew como gurú transformacional. ¿eh? Eso es una primicia, Eduardo.
4: <risa> que no, que no, Matthew no McConaughey. Matthew
3: o sea, McConaughey. Este es actor y, además,
4: es un buen actor que ha ido de menos a más. No sé por qué necesita transformarse.
3: Lo que pues no, pero ahí, ahí lo tienes, Eduardo. ¿Por qué ha ido de menos a más? ¿Mu, mu, eh, ahí ahí las has dado, ahí las has dado, en el por qué. Y el, tío, el tipo te lo cuenta el otro día en directo, y te, pero de una manera, con ese acento sureño que tiene muy característico, pero, pero de una manera muy simpática, muy entretenida, y lo tuvimos como cerca de 45 minutos ¿eh? en directo. O sea, que, y es muy interesante. A ver, eh, tampoco quiero polarizar el, el tema, ¿no? Pero decías tú que, que te ha cambiado, que te ha transformado. Pues pues determinados, cosas, determinados comportamientos eh, que, que, bueno, que a veces eh, tú piensas que te va bien y que estás cómodo y tal, uh -huh. pero uh -huh. siempre, siempre hay otro nivel, Eduardo. Siempre hay otro nivel. Siempre puedes estar mejor eh, con tu pareja, en tu trabajo, con tus estudiantes, haciendo radio. <risa> siempre hay otro nivel. Entonces, eh, bueno, eh, a ver si... Eh, en los próximos días o meses o semanas, pues conseguimos un, un nivel plus. ¿eh? Eso me gusta. La verdad es que esa reflexión me encanta, ¿vale?
4: Porque es cierto que uno puede estar, o sentirse muy bien en el momento en el que está, pero tener un poco la ambición sana, por supuesto, de pensar que se puede estar siempre un, un poco mejor, ¿no? En todos los sentidos. Es, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, eh, y además en, en, en todas esas dimensiones, ¿no? Personales, laborales, de conocimiento, eh, económicas, salariales. Siempre se puede estar mejor salarialmente. Ahí es donde estoy muy de acuerdo con Tony Robbins, que siempre en ese aspecto se puede estar mejor. Bueno, pues, oye, lo apunto en la lista, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que si tú tienes pereza, yo nací con la pereza a cuestas. Entonces, ahora igual me pongo algún vídeo de YouTube de estos que lo resuma bien, o le pregunto a, a ChatGTP, que no he podido entrar desde entonces. Tampoco lo he intentado mucho, pero siempre que intento entrar en chat GPT me dice, bueno, dame tu correo que te avisamos. Por cierto, que le di mi correo y aquí sigo esperando. Y sabéis que hoy han compartido en un foro de profesores eh, un, eh, una herramienta que se llama Detect GPT para identificar el uso de ChatGPT en los sí. entornos académicos. ¿Qué os parece? Julián.
6: A mí me parece que estamos todos locos, Eduardo, pero. Tampoco para, para los que buscan la felicidad encapsulada, a mí me gustaría recordar una frase de un paisano mío, hijo de una vasca completamente rubia, rubio él también y con los ojos azules, que eventualmente se llamaba Abderramán III, y dijo literalmente «He reinado más de 50 años en victoria o paz, amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados» riquezas y honores, poder y placeres aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva. En esa situación he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman catorce. Pocos, ¿eh? Pocos para haber ¿Eh? tenido tanto... <risa> Lo digo porque, en fin, hay, hay que poner una cierta distancia. Lo, 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 de, lo, de, Tony Robbins,
3: lo, lo de Tony Robbins es, es más sencillo. ¿no? Eh, o sea, hay, hay, bueno, yo, yo tomé como siete o ocho páginas de... de o sea, no es tan profundo. Hay algunas cosas... Claro, yo ahora puedo dar uno o dos eh, 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 digamos, eh, consejos, ¿no? De lo que dicen. Uno o dos, y va a sonar un poco vacío. ¿no? Hay, que hacer hay uno que me ha encantado, ¿no? Y, y bueno también engancha directamente con principios cristianos y demás, que es The secret living is giving El secreto de vivir es dar. Es dar, Entonces, ¿no? Sí. Sí, pero, pero claro, eso tienes que hacerlo tuyo, reflexionarlo y tal, y, y bueno, realmente poner a los demás por delante, de ti mismo, y en fin, todo, todo, todo esto, ¿no? Eh, eso, esa, eso, eso, es eso, una... está,
6: eso está mucho más en el antiguo testamento. es la, la última canción del último disco de Los Beatles, donde dicen, The love you take is always is equal to the, sí, to the love you
3: make. Sí, sí. Dicho de una manera. Y, y luego me vais a pedir solo una que es, la verdad, que es muy interesante, porque esta fue la de regalo, porque la gente notó que se quejaba mucho, ¿no? Y es, la gente tiende a quejarse mucho. Eh, es que es que mi jefe, es que el trabajo, es que gano poco, es que la vida me trata mal, es que tal. Entonces, él dice dice, Life doesn't happen to you. Life happens for you. Que vendría a decir, la vida no te pasa a ti, la vida pasa para ti. Entonces, esa preposición es, es eh, también tiene cierta profundidad. Life doesn't happen to you, it happens for you. Eh, y, bueno, sí, y, y, que viene a decir ahí... que si
4: tienes un jefe cabrito, pues que, que lo cambies, que te cambies del jefe cabrito, ¿no? Que el jefe cabrito eh... no pasa, sino que es...
3: Hablando de jefe cabrito, y ya con esto termino, Eduardo, que no quiero, repito, monopolizar. Pero dice, habla de los cinco givens, ¿no? de, la, de las cinco cosas que indefectiblemente te van a pasar. <ríe> estas esta son muy buenas, estas son muy buenas. Dice, la primera, everything changes and everything comes to an end. Todo cambia y todo se acaba. <ríe> También muy, muy de lógica. Sí, Segunda, sí. This don't always eh, happen, life don't always happen according to plan. Es decir, tú puedes tener un plan fantástico, voy a hacer esto, luego esto, con tal edad, tal, ahora voy a tener un niño, luego me voy a casar, luego tal. La vida no es un plan, la vida es eso que te pasa cuando estás haciendo planes. ¿no? El único o que me es que ven los planes era Aníbal eh, no, eso,
6: eso, eso lo decía John Lennon, Víctor, todo es los Holmes, macho. Y luego
3: la, la otra es muy buena, dice, life is not always fair. La vida no siempre es justa. Es decir, tú puedes hacerlo todo correcto y probablemente te va mal. Y muy interesante, you get what you tolerate. You get what you tolerate. Que, que de nuevo pues es bastante, ¿no? Tú vas a conseguir aquello que toleras. Luego, eh, la cuarta sería, pain is a part of life. Use the pain to drive you. O sea, el dolor es una parte de la vida. Utiliza el dolor para que sea tu drive, como sería el drive, tu motivo. de Y ya la última es... People are not always loving and loyal all the time. O sea, la gente no siempre es encantadora y, 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 y leal todo el tiempo. ¿no? O sea, son cosas que son absolutamente de sentido común, pero claro, el tío te va, haciendo, te va llevando sobre el proceso y tal. Y en fin, son cosas que al final a veces conviene recordarse. Tengo que reconocerte
4: que, que, que eh, Mr. Jarrón de Agua Fría, que es Tony Robbins, tiene razón. Nada es eterno. Ni los trabajos perfectos, ni la lealtad de las personas. Uno tiene... Y, y llega hasta donde es capaz de tolerar, ¿no? Y, y, por supuesto, el dolor te va a acompañar. Solo de ti depende cómo utilices ese dolor, ¿no? Si te apoyas en él, lo asumes, el nivel de aguante del dolor. No, no, no está mal, don Jarro de Agua Fría, que ha dado no Tony Robbins, pero bueno.
6: Pues yo, yo ya metido con jarros de Agua Fría, Eduardo, una Mientras. de las lecturas de, de esta semana ha sido el informe sobre el consumo de televisión en España durante el mes de enero de 2023. ¿Qué ha pasado? Y donde pues, hemos conseguido tocar el mínimo histórico de consumo televisivo en toda la serie con 192 minutos de media, bajando 18 minutos con relación al mismo mes del, del año anterior, que no está nada mal. no mm. Y cuando miras la cifra un poco más desmenuzada es que vuelves a para aquello de lo que hemos hablado tantas veces, que no sé yo cuánto tiempo más se va a sostener el modelo... Del, de, del impacto publicitario, cuando la cadena que tiene un share promedio más alto tiene 14,2 puntos de share versus 10,7 la segunda. En fin, es bastante, no, 10 más 5, la segunda que está en su mínimo histórico. La Tele5 se queda en su mínimo histórico con puntos 10,5, bastante separada de, de Antena3 que tiene 14,2. Pero es que toda la, la suma de las tres más grandes. Llega escasamente a un 50% de audiencia, ¿no? por lo cual, dices, bueno, no sé, yo… No, no, Víctor seguro que tiene una opinión mucho más fundada que la mía porque ha sido mucho más especialista en estos temas, pero a mí realmente me, me alucina lo que se sigue pagando por un anuncio en televisión con estos niveles de audiencia, ¿no?
3: Sí, yo me entiendo que te refieres a, a consumo de televisión, digamos, tradicional, porque, claro, ahora la gente enseguida pregunta, ¿no? Porque cuando dices estas cosas, que yo a veces también las digo en clase, sí. eh, la gente no, lo, lo que es primero. Es programación también... lineal, ¿no? Lo que son las partidas... Sí, sí, no, ser... te, te, hablo,
6: te hablo, vamos, de hecho, o sea, sí que Línea los datos división. son... Que la primera es Antena 3 con 14.2 subiendo 0,7, la segunda son las temáticas de pago con 10.7 subiendo 0,5, la tercera tele 5 con 10.5 perdiendo dos décimas la siguiente la primera cadena con 9.4 perdiendo 3.3 supongo que como efecto del mundial luego las autonómicas con 8.7 subiendo mínimamente la sexta eh, con seis puntos cuatro con cinco puntos con dos energy con tres con cero la 2, con dos con nueve o sea son, son audiencias que vino no comprender cómo alguien puede pagar lo que se paga por estar presente en televisión hoy con un anuncio, ¿no? sí, yo, yo creo que sí, primero... Igual por... es,
4: es... Perdón,
3: Víctor. No, no, eh,
6: adelante.
4: Bueno. No, que quizás es que lo el, el, que el kit está en, en, en lo cualitativo y en el efecto real que tiene, ¿no? En la conversión de ese, de ese potencial comprador, ¿no? Es decir, eh, es lo que habría que medir. Yo no sé el, 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 el impacto ¿no? que tiene en la consecución de compra pues una publicidad a través de Google o a través de de una plataforma en Netflix, por ejemplo, y el potencial que tiene eh, la publicidad tradicional en televisión. No lo sé ¿eh? en cuanto sí, al, al, al efecto final del educador.
6: Pero fíjate Eduardo que la siguiente luego, porque es un informe bastante amplio y bastante largo. Ya o sea, cuando te cuanto más subes en el espectro socioeconómico de la gente, más baja el consumo televisivo por estatus por estatus social. El estrato, el estrato socioeconómico más bajo consume 303 horas de televisión al mes, mientras que el grupo social económicamente más alto consume 121, menos de la mitad. O sea que es, es verdaderamente. Eh, que, bueno, no, no puedo entender, ¿no? No lo puedo
3: entender. Sí, y va a decir que, obviamente, la, las causas temas que ya, quizás solemos para aquí, ¿no? Por un lado, eh, las nuevas generaciones, que cada vez consumen menos televisión lineal, como decía Eduardo, no es la
6: pronunciación lineal. Bueno, 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 Víctor, es que, y... es que por, por edades, la sí, franja por, de de sí. son 68 horas. 68 horas
3: al mes. Sí, es. No, no, si, si yo lo tengo en casa, o sea, y me imagino que tú también, o sea, yo, eh, nosotros de, de la generación X, pues, eh, consumimos algo de, te de televisión lineal Noticias se ha Media hora de esa algún. es el
4: telediario que ven sus padres Obligados, ¿entiendes? Es decir, que al sí, final sí, comen sí, sí. como no. tienen que comer
3: Pues ven el no telediario le queda,
6: No, no les queda, no le queda otro remedio Bueno, de de
3: depende Los míos ni siquiera, ni siquiera eso ¿no? Porque también tienen sus horarios Pero luego tengo, lo he dicho, uno de 23 Que, que prácticamente nunca Ve la tele, solamente ve pues, algún partido De la Leti y alguna cosa más y, y el pequeño que nunca, jamás, de televisión. Jamás, nunca, ni un minuto. O sea, este es de los que rompe la, la estadística, pero por abajo. pues claramente, eso es un tema. Eh, bueno, pues, obviamente, los, los YouTube, Netflix y demás. Y yo creo que quizá esto se, se acelere en estos últimos tres cuatro años con el tema de TikTok. Esto la, le ha pegado otro, otro bocado fuerte a la televisión lineal. Y, por lo que yo veo también en, en mi programa favorito para desconectar, que ya sabéis cuál es, por las noches, es, eh, hay gente mayor que está muy enganchada a TikTok, ¿sabes? Gente bastante mayor ya de generaciones y, y eso, claro, son muchas horas, es mucho tiempo eh, y, bueno, también es generado gratuitamente, o sea, es fácil de fácil de consumir, requiere poca atención, en fin, todo lo que ya llevamos. Sí que es verdad que, Julián, la, eh, lo que dices tú y comentabas, ¿no? La, la, la tele se sigue agarrando ahí a, a los dólares o a, a los euros, ¿no? En Estados Unidos ha ido cayendo poco a poco. Eh, topó en unos setenta y tantos, ochenta mil millones de dólares. Ahora anda por los, la última vez que lo miré hace año, año y pico estaba por los sesenta mil millones, una cosa así. Eh, entonces ha ido claramente cayendo, pero todavía estamos hablando de, de, de unos eh, una cantidad de dinero importante. Y yo sigo remitiéndome al, al ROI, no, al, al retorno de la inversión. Si las marcas, y si las empresas siguen invirtiendo en televisión, es porque hay retorno. Es si, porque si hacen Google Ads o si sea, hacen Amazon ads o, o lo que sea ads, ¿no? anuncios en, en donde sea. Pues se ve retorno. Eh, y ya lo he comentado en alguna ocasión, o sea, la, el, la prueba de algodón es las ventas en Mercadona, ¿no? sobre todo para productos de gran consumo. Si tú haces tele y, y sube en Mercadona, pues es el efecto tele. ¿Y por qué Mercadona? Pues que es la única cadena que no tiene promociones, descuentos y, y demás, ¿no? Y eso tengo varios amigos que están en, en el sector y dicen, no, no, yo lo tengo claro. O sea, cuando quiero ver algo, eh, Ceteris Paribus, ¿no? ¿Qué es el Ceteris Paribus? Condiciones eh, mismas para el resto, ¿no? Pues en, en las ventas en mercado. ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, poco a poco iremos iremos viendo. Incluso los más reticentes, pues eh, van a ver cada vez menos. Y, y de hecho, por ejemplo, nosotros la, la poquita televisión que vemos, cuando, cuando salen los anuncios o directamente, no caemos de canal, pero yo directamente quito el sonido me distrae de, de lo que está haciendo, ¿sabes? Sí. Que Es creo más que... fácil quitar el, quitar el sonido que otra cosa. Tiene que haber un, que un, un análisis. Esto que dices,
4: Víctor, de TikTok y la propia evolución, la presencia de las de las plataformas no que te ofrecen contenidos a la carta, las propias televisiones ya te ofrecen, bueno, más que contenidos a la carta, eh, al final los contenidos son los que son, te los ofrecen a la carta posteriormente, ¿no? Pero tiene que haber pues una emisión previa, ¿no? Por ejemplo, pues Televisión Española tiene creo que un... Una, una un catálogo a la carta de ver todos los productos ¿no? y todos los programas pero es a posteriori ¿no? después de la de la emisión. Entonces la, la, la cuestión va a estar en en determinar qué contenidos son los que se van a crear, porque claro, si os dais cuenta, las plataformas en un 95% de las veces están ofreciendo pues contenidos de ficción o si acaso no ficción documental, pero no se salen de ahí, ¿no? Siempre un poco cinematografía. Eh, algunas se han atrevido a meterse en el mundo de los realities, ¿no? Ninguna se mete en el aspecto informativo todavía y luego TikTok pues es un puro entretenimiento y además con un formato muy 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 eh, cerrado no vídeos cortos acompañados con música y que luego se pueden, ojo, se puede ir poner uno detrás de otro uno detrás de otro pero un formato como muy corto entonces la cuestión va a ser esa no es decir eh, como cuáles van a ser los contenidos del futuro si al final nos estamos dirigiendo hacia la televisión a la carta es televisión de entretenimiento no es televisión informativa no entonces ¿Cuáles van a ser los contenidos del futuro? ¿Va, va a poder haber con, eh, concursos que funcionan muy bien en la televisión en las plataformas de streaming? ¿Va a haber informativos en las plataformas de streaming? No sé, a ver, Julián.
6: Va, va a haber inteligencia artificial y generativa que te hagan episodios de series a tu medida con base en las otras series que has consumido previamente porque al final, si la computación cuántica estalla, es una cuestión de potencia de cálculo, no es una cuestión de... La, la pregunta no es qué, sino cuándo, ¿no?
3: Eh, Vaya salto Julián, eh, de, de la tele a, al cuántico. Sí, señor, señor. Sí, <risa> Aquí,
6: esta no,
3: pero... es que somos las la pera Pero, no,
6: pero, pero Víctor, es que al final, eh, si hay hay máquinas ya capaces de generar una música que a ti te guste con base en el patrón de, de cosas que has oído previamente, ¿por qué no? Al final yo, es, yo, yo, es yo. una simple cuestión de potencia de cálculo, ¿no?
3: Yo estaba viendo que has compartido en los datos el bofedón que se mete la UN. Pero vaya bofedón. Bueno, y no, pero, me, pero, extraña, yo, y no pues, me extraña, ¿eh? porque, si, porque si la UNO vive y ha vivido de, bueno, del mundial, ¿No? vale. Okay, claro del mundial. Que. vale yo, yo, yo iba por, por el tema de, de los telediarios, ¿sabes? Que, que yo era fiel, fiel oyente de los telediarios. Luego empecé a decir, madre mía, tal. Y es que ahora ya me agarro una mala baba viendo el telediario de la UNO es que no... O sea, he tenido que cortarlo ya por un puro tema de mental. Eh, o, sea, y, 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 o sea, es que no, o sea, es que todos son cosas negativas, malas noticias, el mismo rollo de siempre, eh, pero, claro, de la misma pero, propaganda. Yo, pero yo es quiero estoy, decir, uf, independientemente, ¿no? yo es que sé...
4: Se, o sea, entiendo que puede eh, lo que puede decir Víctor, pero... Al final los telediarios son, son lo que son, en un momento determinado y cuentan las noticias. Todos se parecen hay. un poco, ¿no? Todos, eh, se, claro, parecen todos se parecen. un poco. Cambian Ay. líneas editoriales, ¿no? Dependiendo de momentos políticos y eso es normal. Pero es habitual, igual. ¿no? Más que Pero más cada que vez normal, son más es diferentes, eh.
3: Cuidado, eh. Yo, yo estoy cambiante. hablando
4: del, del consumo informativo, es decir, eh, el consumo informativo en televisión. Si os dais cuenta, en realidad, las parrillas de televisión. Eh, están plagadas de contenidos informativos, es decir, las mañanas de todas las cadenas de televisión son contenidos informativos. Una cosa es que tengan el formato de telediario, pero los, los grandes magazines ¿no? que pueden incluir alguna sección un poquito más lúdica del corazón, pero todos son tertulias y programas de información y además de información política. ¿Vale? esos grandes bonos. entonces al final hay mucha información ojo ¿eh? y el entretenimiento pues está pues las para las franjas de la, de la, de la tarde noche ¿no? entonces yo creo que vuelvo a insistir un poco en el tema de los contenidos ¿no? quiero decir que al final si hay una traslación hacia las grandes plataformas eh, es que nos vamos a quedar un poco tontos porque solo vamos a tener cosas de ficción cosas de, de entretenimiento y no vamos a tener pro, programas informativos es cierto que tenemos una sobresaturación pero al final, no sé, hay que buscar esos equilibrios no sé.
6: pero eso además nos lleva a un, si recordáis a uno de los grandes atractores de los que hablaba Recuenco el sí, día eh. que estuvimos hablando con él de esos temas que era el de los espacios hiperpersonalizados ¿no? O sea, cada vez más se encuentra gente por la calle que para no interactuar con absolutamente nada ni nadie, y yo soy uno de ellos, Edo, y tú lo sabes, porque alguna vez me has encontrado así, vamos con los auriculares puestos por la calle para estar completamente dentro de nuestra burbuja y olvidarnos de todo lo demás. No hablamos con nadie más, ni le cogemos el teléfono a nadie, ni nos dirigimos a nadie, que no sea. Y eso de alguna forma yo creo que, que nos empuja cada vez más dentro de nuestro propio capullo, en el, sentido, en el sentido estricto y, sí, sí. y biológico pero, del tema, pero, ¿no? O sea, te, pero te fíjate, hablando en ti mismo pero, pero fíjate, las posibilidades de integración.
3: Pero fíjate que eso que dices, que, que claramente es, es una tendencia o, o atractor, o como lo quieras llamar, yo también lo tengo en, en mis eh, diapositivas de clase, que sobre todo la juventud quiere cosas, hablar de cosas que solo son para ellos y tal, y les encanta que yo esto solo yo y, y mi tribu, que somos cuatro y tal, ¿no? Eso te lo da básicamente... Lo digital, las redes sociales, los algoritmos están hiperpersonalizados. Por eso la tele no, la tele es exactamente lo contrario. Eh, es, eh, de toda la vida ha sido el, cons, el consumo masivo, ¿no? eh, medio masivo. Ahí, ahí los no sé los, de los algoritmos decir. te dan esa personalización. Eh, Twitter, TikTok, eh, YouTube, todo, a cada uno le dan.
6: De alguna forma, fíjate, cosa tan, tan peregrina, Víctor, podríamos llegar a la conclusión de que el marketing nos está convirtiendo en lobo solitario a todos. porque... Los algoritmos hiperpersonalizan en la medida en que la gente de la Publi es capaz de venderla con mucho mayor entusiasmo por parte del comprador porque segmentan de una forma muy precisa. Cuanto más segmentan, más te encierran dentro de tu cápsula en un momento dado. O sea que al final pues, en, algo, en algo llama, deberíamos hacer para romper eso.
3: ¿no? En, en inglés lo, lo damos en marketing, se llama Mass Customization, que es customización de masa o hiperpersonalización, como lo quieras llamar. Ya, eh.
6: A mí hace ya muchísimos años me llamó la atención que cuando estuvo Bill Gates en el, en el IE que le dimos el, el MBA Honoris Causa hace un montón de años y tal, él comentaba que procuraba leerse una vez al mes un libro de algo que no tuviera nada que ver con lo suyo para no quedarse demasiado metido dentro de sí mismo. no y Yo creo que algo, algo vamos a tener que hacer porque la, la tendencia es cada vez más a centrarnos en lo que ya pensábamos con anterioridad y eso yo creo que nos impide evolucionar como individuos, que es la parte más negra que tiene todo esto al final. Uno uno no madura y no, y no avanza como ser humano si no se expone frente a lo desconocido, si no, si no valida lo que previamente pensaba, contraponiéndolo con otras tendencias de, de pensamiento. Y un poco, y, y doy otro salto, y perdonadme que tengo hoy el día muy disperso, pero mm -hmm. es que he leído cosas muy raras, otro, otro ejemplo de, de alguien absolutamente en sí misma o al que le empiezan a, se le empiezan a torcer las cosas es al patrón de Tesla. Hoy ha salido una noticia, esta semana también, hablando de que Mercedes-Benz ha sobrepasado la capacidad de, del autopilot de Tesla, pero medida de una manera objetiva. Hay, hay, una, hay una escala, que es la, la escala de la Sociedad Americana de Ingenieros, que uh -huh. tiene seis pasos de, de autoconducción, uh -huh. Tesla sigue parada en el nivel 2 hace muchísimo tiempo y Mercedes-Benz ha conseguido saltar al nivel número 3, donde ya se considera que es el coche el que pilota de verdad y tú el que está mínimamente pendiente, uh -huh. cosa que Tesla no ha conseguido todavía. Y ves cómo, eh, por ese ensimismamiento y esa soberbia de casarse, con una tecnología muy concreta, muy determinada, no escuchar a nadie porque yo soy el más listo de la clase y yo me conmigo, la consecuencia es que su marca ya va un paso por detrás de alguien que lleva en el mercado ciento y pico años y que ha dedicado a esto de la tecnología profunda los últimos 12 mientras Tesla presumía de ser el mejor y el number one. No lo sé. A ver, yo, yo creo que Tesla no
3: ha sido el mejor ni el number one, hasta donde yo sé... Vale, de hecho, el mejor en la one ha sido de, de toda la vida la tecnología LIDAR, ¿no? basada en los radares, que es la, el famoso coche autónomo de Google de allá por el año 2010, llegado, ya en la década y media. Tesla lo que, lo que quería hacer era replicar eso, pero usando solo y exclusivamente cámaras y hiperrefinando los algoritmos basados única y exclusivamente en las cámaras, sin utilizar los radares y el caperucho este que hemos visto todos. Las... Entonces, hasta ahora iba un poco por detrás del resto, de hecho, iba un poco por detrás. Y, bueno, lo, esto de, de Mercedes no, no, no sé, pero bueno, al final, como todo, ¿sabes? Si, si echas dineros, echas eh, líneas de código y echas eh, desarrolladores, pues al final acabas teniendo un pequeño, una pequeña ventaja sobre el resto. Pero bueno, como. esto no es la primera vez que hablamos de ello, ¿no? Yo Llevan ahí enterrados miles de millones. ¿Os acordáis no que,
4: que una de las famosas eh, eh, campañas publicitarias de una marca alemana de coches eh hace quizás una década exactamente, eh hablaba de él te gusta conducir, ¿no? y apelaba pues a lo que siempre ha representado el coche, ¿no? la independencia, la libertad. Cuando eh, uno cumplía los 18 años, lo primero, hoy ya no, lo primero que quería hacer era sacarse el carnet de conducir para tener libertad, ¿no? Y si además tenía coche, pues más, podía ampliar mucho más esa libertad, ¿no? Y además que es un símbolo de estatus. Algunos decían que era una prolongación, en caso masculino, una prolongación de determinados órganos, ¿no? Ese, el, el coche, todo, ¿no? Tíate, el, el,
6: ese discurso te coloca en una generación superada. Lo era, lo era, lo era, Por no, por era. no decir caduca. Lo era, pero claro. Eh,
3: no,
4: no lo sé. Entonces, está muy bien que, que repiensen no el papel del coche en la, en la sociedad, ¿no? Las grandes marcas de automóviles, a partir de, de hacerlos mucho más eficientes medioambientalmente, mucho más listos, mucho más confortables, mucho más eh, autónomos. ¿Cómo vendes un coche? Es decir, es un, es un electrodoméstico. Al final el coche se va a convertir como en una nevera, porque yo lo que quiero es una nevera que me gaste poco, que me conserve bien los alimentos, que sea bonita, que encaje, pero yo no sé ni qué, de qué marca tengo pero la nevera ahora que mismo. Que algo, eh. Pero algo, lo algo
6: muy profundo, algo muy, muy profundo debe estar pasando. Cuando ha perdido el automóvil, la característica más importante que tenía como producto, que era la deseabilidad. O sea, ya no es lo más deseable por la generación que está en su momento álgido de consumo, como sí lo fue durante muchísimo tiempo sí. para las generaciones anteriores. ¿no? Y eso me parece que mucho va a tener que pensar la industria y mucho va a tener que, que reinventarse para que el automóvil vuelva a ocupar en la vida de las generaciones más, más recientes el papel que tuvo en la nuestra.
4: Oye, ¿y qué es lo más deseable en las nuevas generaciones? Recuerdo ese programa en el que nos hablaba, nos hablaba Víctor de lo que aspiraba él a comprarse un jersey o un pantalón no de determinada marca no que era muy aspiracional y era deseable yo también quería comprarme unas zapatillas de marca aún todavía sigo queriendo y no pudiendo no como quien dice entonces Julián ha dado en el clavo no eh, esta, esta generación no desea eso no desea el, un, un workman eh, no desea parece que no desea nada material no qué
6: desean desean algo Desean tener impacto, sea lo que sea lo que significa eso, ¿no? Y desean hacerlo en el cortísimo plazo y sin haber pasado por el proceso largo y tedioso de formarse y aprender para conseguir poder tener un mínimo impacto, aunque sea en un ámbito pequeño. ¿no?
3: Sí, yo creo, yo creo que, a ver, precisamente ahora estoy en mitad de en estas cosas aquí. Eh, Saben cosas como el, el propósito, no lo que dice Julián, el impacto, ¿no? Cosas que nuestra generación pues no no eso de yo lo importante es propósito y tal eh, el work-life balance no la, el balance de la vida laboral y, y la vida personal cosas que, que en nuestras relaciones que no eran no eran parte de nuestro vocabulario no eh, ahora es eh, tener tener buenas amistades tener solas amistades tener tener gente que te soporte no Como se dice esto que te soporte pero no en, que no en el mal sentido sino en el bueno no que te apoye que te apoye, que te apoye ¿no? ¿no? Eh, eh, tener buen rollo eh, lo que dice Julián, tener impacto, pero no solamente tú, sino que tu empresa haga cosas con impacto Oye,
4: amigos, que nos tenemos que ir ¿vale? Me voy a quedar con esto voy a ir a hacer un poco de sondeo eh porque no me, no me he quedado yo con convencido de, de que estos no aspiran a nada material, a nada banal. Eh, no digo que un coche sea banal, pero bueno, era un coche aspiracional y de marca. Voy a preguntar, en cualquier caso, no, con esas reflexiones nos quedamos, como siempre agradeciendo a Julián de Cabo y Víctor Magariño que las hayan eh, compartido con nosotros. Julián, Víctor, que paséis un feliz eh, fin de semana, viernes por medio, pero que espero sea fructífero en cuanto a conocimientos y lecturas. Gracias Julián, gracias Víctor. Un placer, Gracias. nos vemos la semana que viene, chicos. Igualmente, Adiós y nosotros, amigos, nos despedimos hasta el lunes, que volverá el espacio de ciberseguridad aquí en la Sintonía de Capital Radio. Gracias por siempre, como siempre, por estar ahí. Hasta luego. Chao.
0: ¿Qué es ir más allá? cuando vengas a Madrid, chulona mía,
2: Reconduce tus números
0: Voy a ser temperatriz de lavapiés.
4: Desatasca
2: tus inversiones Y
4: alfombrarte con claveles la gran vía Recalibra tus cuentas
2: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio
0: No me gusta el mundo atascado
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.